0: 亲爱的小宝贝们，大家晚上好，欢迎又来到宋老师的故事宝库。今天是2017年的第一天，那么今天又有一个什么故事在等待着小宝贝呢？为了抢夺垂涎已久的鸡蛋，黄鼠狼设计引走了卡梅利多和其他的小公鸡。然后对鸡舍发起了猛烈进攻。留守在鸡舍的卡门和小母鸡们能战胜嗜血如命的强盗黄鼠狼吗？正当危急的时刻，奇迹发生了！哈哈，小宝贝们都猜着了，又是不一样的卡梅拉。对，今天。又是不一样的卡梅拉里面的故事之一，叫做《我不是胆小鬼》，送给大家2017年的第一个故事。好了，宝贝们，接下来我们就开始听故事喽。不一样的卡梅拉系列是由法国的。克里斯蒂昂·约里波瓦文，法国的克里斯蒂昂·艾里舍图，由郑迪卫翻译， 2 1世纪出版社出版。鸡舍里传来一级战斗警报，卢斯佩罗扇动着翅膀，高声喊道：“有敌情！有敌情！”赶快占领制高点！母鸡和孩子们，快点躲起来！不远处的森林边上，一只饥饿的黄鼠狼正两眼紧紧地盯着鸡舍，它舔舔嘴唇，想象着所有鸡蛋都被它吞入肚中的情景，心满意足地打了个嗝<咳>。不过。这是一个恶格，小公鸡纷纷站到围墙上，为了镇住敌人，它们一个个雄赳赳地展示出自己的公耳头鸡，想让黄鼠狼知难而退。饥肠辘辘的黄鼠狼看到小鸡们，可没被吓跑，它嘲讽道：“哈哈哈！”瞧你们这帮小鸡，除了会摆几个花架子，还能干什么？比鸡肉吗？呃，瞧瞧，我也有！肮脏的家伙，在我揍你之前，赶紧滚远点儿！”小胖墩儿愤怒地喊道，大嗓门接着叫阵。你吓唬不了我们，有本事你就过来呀！看我，看我不把你打成肉酱！为什么这个坏蛋总是在我们鸡舍附近转悠？卡门不解地问。“很简单，因为他是黄鼠狼。”卡梅拉解释道。“天气越来越冷了。”这家伙没有过冬的食物，就打起咱们的主意了。他想冲进鸡舍抢走我们的鸡蛋。野蛮的家伙想抢走我们的鸡蛋，没那么容易。卡梅利多愤怒地冲了出去。被激怒的小公鸡们吵吵嚷嚷地要去教训一下黄鼠狼，小胖墩儿。大嗓门、鼻涕虫、小刺头、小六子跟着卡梅利多不顾一切地冲了出去。怎么样，胆小鬼，怕了吧？把这个坏家伙赶出去！皮迪克和卢斯佩罗没能拦住这群年轻气盛的小伙子，只好大声喊道：“<笑>快回来，孩子们！危险！等等我们！”哈哈，哈，<笑>成功了！黄鼠狼边往回跑边说：“没脑子的傻公鸡上钩了！”<笑>母鸡们望着远去的小公鸡，十分担心。小公鸡们越跑越远，不管对手有多凶猛，他们都准备去打一场硬仗。别担心，别担心，有皮迪克和佩罗跟着小战士们呢。卡梅拉安慰大家。哇哦，这些点心看起来很好吃。卡门惊奇地喊道：“出什么事了？为什么里面在抖？”贝利奥说：“咕咚咕咚咕咚。”不好了，不好了！卡利姨妈惊慌的大喊：“大难临头了！我看见森林里突然出现了很多可疑的身影，赶快回鸡舍！”大家不要惊慌，卡梅拉大喊道：“照看好孩子们，一个一个的进屋。”卡门。科贝里奥停下脚步，对小家伙说：“小迷糊，小淘气，小贝克，别玩了，外面有危险，赶紧回家！”咚咚咚咚咚咚，太恐怖了！一群凶恶的黄鼠狼在强盗巴巴的指挥下，高声地叫嚷着，他们跨过围墙，向鸡舍冲了过来。这这下完了！强盗巴巴带领他的四十大盗冲过来了。卡梅拉紧张的透不过气来了。这这这帮强盗十分残忍，他们会生吞鸡蛋。更,更可怕的是，他们会杀了我们，将金色洗劫一空啊！哼哼哼哼我的计划成功了！强盗巴巴怪声笑道。鸡舍里只剩下母鸡，孩子们都过来，安静。瞧，我们的大餐就在眼前！哈哈哈哈进攻吧！哈哈哈哈哈。卡梅拉和小卡门鼓起勇气，试图与敌人谈判讲和。在你们还没有犯下不可挽回的错误之前，我请求你们听我妈妈说几句。巴巴先生，所所有的医生都告诫说，不要生吞鸡蛋，这样对身体不好。卡门接着说，在森林里还有很多美味的食物。比如蘑菇、胡桃、榛子，<笑>我们又不是松鼠。黄鼠狼们轰然大笑。行啦，我知道那些健康食谱。强盗巴巴笑着说：“每天要吃五种水果和蔬菜，但是，但是对我们来说，有鸡蛋就够了。”哈哈哈哈哈！<笑>进攻！鸡妈妈在小鸡的帮助下组织防御。别害怕，看门。贝利奥说：“有我在呢。”爸爸什么时候才能回来呀、啊？只有他才能保卫家园，赶走这帮强盗。森林那边。小公鸡们对可恶的黄鼠狼穷追不舍，他们要教训一下这只黄鼠狼，让它知道小鸡们可不是好惹的。回来，回来！皮迪克大声喊道。但是小公鸡们已经被胜利冲昏了头。逮到你了！哈哈哈,哈，看他吓得尿裤子了！哈哈哈哈，我们赢了，我们赢了！鸡舍里，母鸡们相互安慰着。没准儿农场主瓦丽娜会听到这里吵闹声，然后提着枪过来打死这帮坏蛋。卡利姨妈。冷静地给大家分析情形，指望他，想都别想！卡门忍不住发火了。瓦丽娜去参加朋友的婚礼了，要三天后才能回来呢。瞧，这是谁呀、啊？你们怎么会在这里？卡门发现了篮子底下竟然藏着两只。小刺猬，我、我、我和我哥哥来看看有什么能帮得上忙的。是啊，是啊，我、我们很想帮你们打败黄鼠狼。帮我们？那也不用躲到篮子底下吧？贝利奥愤愤,愤地说：“啊，炮弹！擒贼先擒王，对，就是他了。”卡门突然冒出一个好主意。他用主板做成了一个超级发射弹，把两只小刺猬放在里面，做成了带刺的炮弹。这是什么武器？贝利奥问。超级炮弹。哈哈哈哈我们准备好了。刺猬兄弟挤在篮子里，哼哼唧唧地说。谁要后悔，谁就是小狗。小鸡们把鸡舍的门打开了，准备发射！砰砰！哎呦哎呦哎呀！我被击中了，我被长满刺的炮弹击中了！啊，好痛好痛！强盗巴巴痛的逃离了战场，他带来的四十大盗也跟着撤退了。鸡舍保卫战首战告捷，鸡妈妈和小鸡们为庆祝胜利，开心地唱起了歌。可是庆典突然被打断了，鸡舍猛烈地摇晃起来了，地板也跟着往下沉，小鸡们被抛到了空中，砰砰！天哪！哪儿传来的巨大声响？小鸡们好半天才平静下来，却又被卡丽姨妈的惊叫声吓了一跳。快看，强盗们拿着梯子过来了！这次他们是有备而来的，这下真完蛋了。嗯、这可难不倒机智的小卡门，他让贝里奥帮忙找出一个蜂箱。要开战，哈哈，那就让他们见识见识我的厉害！进攻！强盗巴巴命令着进攻。卡门沉着地对大炮做了最后的调试，瞄准了敌人。贝利奥大人，请给我一把钳子，哈哈，太好玩了，太好玩了！小鸡们笑嘻嘻的看着卡门忙活。啊、哎呦哎呦，我被击中了，黏糊糊的，这是什么呀？好臭！哦，恶心死了，恶心死了！妈呀，沾了我一身，嗯、哎，我漂亮的皮毛啊！哇，好臭，好臭，这是什么？<笑>是鸡屎！强盗巴巴气得直跺脚：“你、你们、你们耍赖，不可以使用化学武器，这是违反战争法的。”鸡舍里的小炮兵们才不管他说什么呢，开火！开火！开火！砰砰！砰砰！这一场鸡屎大战打得黄鼠狼节节败退。突然，从地底下又传来了一阵恐怖的声响，咚咚咚咚,咚，吓得小鸡们直打哆嗦。不知从哪儿来的一股力量，震得鸡舍剧烈地摇晃起来。鸡舍就像一棵无助的小树，被狂风吹得连根拔起一样，慢慢的向一旁倒下。嘣嘣嘣。强盗巴巴和死尸大盗眼看着费尽心机打了半天的仗，却一无所获。垂涎已久的新鲜鸡蛋马上就要沉入水塘，哎呀！先是被化学武器打得落花流水，接着又爆发地震，让我们同归于尽，噗噗气死我了！鸡舍一连翻了好几个跟斗，终于停住了。小鸡们一个个。鸡冠摔歪了，腰也扭到了，屁股更是酸痛难忍。哎呦，哎呦，妈妈呀，我的屁股！天哪，到底怎么回事？我们的鸡舍成水上人家了！卡梅拉大喊道。小鸡们惊奇地发现，这会儿不用再担心黄鼠狼的进攻了。划呀划，划小船儿。鸡舍立在了水中央，黄鼠狼，白费劲儿！呃，趁早给我滚远点儿。而在另一边，小公鸡们被黄鼠狼引诱着一路猛追。不好，是流沙！小胖墩喊道：“别过去，别过去，小心！”救命啊！救命啊！怎么样，流沙浴的感觉不错吧？鼻涕虫嘲笑着。哦呵呵、呃呵呵，我本来不想说，但是你你也用不着这么使劲的拍巴掌吧？大嗓门说：“伙伴们，快来看！”小六子招呼着大家：“看黄鼠狼先生洗澡喽！”嘿嘿嘿，等一下，卡梅利多对小伙伴们说：“我们不能这么眼睁睁地看着他被流沙卷走，那也太太太什么？他是坏蛋，是我们不共戴天的仇人。”但是卡梅利多于心不忍。以前我们玩打仗游戏的时候，从来不会见死不救。我们应该把这只可恶的黄鼠狼救上来，让他知道我们是谁。于是，小鸡们连成了一片，手拉手，用力的把黄鼠狼拖了上来。被救上来的黄鼠狼跪倒在小鸡们面前。太感谢了！要是没有你们，哦，我恐怕要去见阎王爷了。作为交换，你们不许再攻击鸡舍了。”卡梅利多说道。“我保证。”黄鼠狼连忙答应。为了表示诚意，他马上把自己的武器献给了胜利者。然后趁小公鸡们还没有改变主意之前，迅速的消失在了丛林里。虽然晚了一步，皮迪克和卢兹佩罗还是气喘吁吁的赶到了。小伙子们，我们都看到了，我们远远的看到了，真了不起！祝贺你，祝贺你们，勇敢的战士！强盗巴巴。气得像跳蚤一样上蹦下跳，他没法忍受自己竟然被一群母鸡给耍了。我是谁？哼，我可是伟大的强盗巴巴。他指挥四十大盗偷来卢斯佩罗的木桶，看我们的了，登陆，小伙子们！鸡舍现在就像一座漂浮的城堡。眼看着穷凶极恶的黄鼠狼就要划过来了，小鸡们再也找不出可与之对抗的武器了。他们决定先想办法和敌人谈判。这个谈判要讲究技巧，既要斗志，又不能让对手觉察出自己在使小聪明。但要是谈判失败了，怎么办？就在敌人靠得越来越近的时候，池塘里咕噜咕噜地冒起了水泡。讨厌，吵够了没有？烦死了！水搅了我的午觉？突然，一条灵光闪闪的大白龙从水中翻腾而起，一时间水花四溅。他一声怒吼，把黄鼠狼的舰队掀翻在水里。嗯，他就是传说中的祖龙贝塔，是所有龙的祖先。如果你觉得他太老了，好心奉劝你们一句：千万别让他听到，惹恼了他，那可了不得呀！啊、呃，今天到底是什么日子呀？刚和黄鼠狼打完仗，接着又是地震，现在又来了一位复仇女神。古话说得好，卡利姨妈叹了叹气说：“福无双至，祸不单行。”小子，别不服气，被我打败的人比你们有名气多了。像阿普罗、大力士、圣乔治，哪一个都不是好惹的。所有这些英雄都自吹能屠龙，到最后我祖龙贝塔还不是活得好好的？你们，你们只会欺负弱者是吧？再让你们尝尝被火烤的滋味儿！饶命啊！饶命啊！祖龙奶奶，我们以后再也不敢了，再也不敢了。黄鼠狼们哀求道：“没什么以后了，速战速决，别跟我来这套骗人的把戏，一切该结束了，永别了，强盗爸爸和四十大盗。你们好，女士们、小姐们。贝塔的声音变得十分温柔，别害怕，我是你们的地下邻居，祖龙贝塔。邻居？真的吗？如果没记错的话，好像我们从来没有在走廊里面碰到过。这不重要。事实上，我已经在你们鸡舍底下的地下洞穴里舒舒服服的住了快五个世纪了。但但但但是，不是所有的龙都被骑士们杀死了吗？卡梅拉问。哈哈哈，那都是他们为了骗取公主的芳心胡编乱造的故事。贝塔大笑道。外面的声音吵得我睡不成午觉，我气得敲了敲天花板，想叫他们安静点儿。可我没想到我的力气……哦哦，地震是你干的！小鸡们齐声问道：“你好啊，破坏大王！”别担心，我会把你们的鸡舍回归原位的。好了，等我再把周围清扫一下，就一切完好如初了。祖龙贝塔，谢谢你救了我们。哦，不，别这么说。贝塔有点不好意思，很乐意为你们效劳。我一高兴就忍不住要喷火玩了。随后，祖龙贝塔挪了挪身子，又说。我为你们骄傲，女士们，你们没有一个是胆小鬼。呃，我不能和你们聊太长时间，说不定一会儿又来一个骑士找茬和我打架，我可不想没事找事变成烤香肠。还是回到洞里睡大觉更舒服。千万别把我的藏身之处说出去！你们能遵守诺言吗？这是我们之间的大秘密。我们以鸡舍的名义担保，保证不会说出去。再见，祖龙贝塔！再见，小鸡们！不一会儿，英勇的小公鸡们凯旋归来了。卡梅利多。费利奥跑出去迎接好朋友。爸爸，我想死你了！卡门开心地扑进爸爸怀里。卡梅利多、小胖墩、鼻涕虫、大嗓门、小六子和其他的小公鸡都站在围墙上，大声欢呼着庆祝胜利。这一天将永远载入小鸡们的历史当中。不用害怕，女孩们，保卫家园是我们的职责。”小胖墩儿骄傲地说。“是啊，是啊，有我们在，世界就会永保和平。”大嗓门大声宣告。“从此以后，再也不会有黄鼠狼出现了，是吧，伙计们？”卡梅利多总结道。“你们真的好厉害。”都是战斗英雄啊，是吧，妈妈？卡门和小母鸡们默契地笑了起来，鸡舍里又恢复了往日的欢乐气氛。小公鸡们狂热地爱上了踢足球，卢茨佩罗当裁判，卡梅利多当守门员，传球，大嗓门，快给我球，给我！先生，先生，你越界了。不是，鼻涕虫绊了我一脚。罚点球，罚点球。嘘，安静点，孩子们，有人在睡觉。宝贝们，你们猜是谁在睡觉呢？好了，宝贝们，今天的绘本故事呀就讲完了。那么接下来又是我们的历史故事时间。今天的这个历史故事呀。叫做孙氏兄弟歌剧江东，《三国演义》上面呢有一句话叫做“生子当如孙仲谋”。孙仲谋呢就是吴侯孙权，他执掌着江东六郡八十一州，是一位英明的诸侯。那么今天咱们的故事呀、啊，叫做孙氏兄弟歌剧江东。东汉末年，凉州军阀董卓趁朝廷动乱之际，逐步掌握了东汉政权。董卓专权后无恶不作，引起天下人的愤恨。后来被司徒王允和吕布等人设计除掉了。董卓一死，各地军阀又开始互相攻战。军阀袁绍的弟弟袁术部下有一员猛将，名叫孙策。孙策的舅父吴景是江东丹阳太守。公元195年，吴景被扬州刺史刘繇逼走，孙策趁机向袁术借兵去帮舅父攻打刘繇，袁术就拨了三千人马给他。孙策向南进兵，一路上招兵买马。他渡过江后，打败了刘繇，驻兵扬州。孙策刚过江时，名声并不好，官吏百姓纷,纷纷逃亡。为笼络人心，孙策下令严禁士兵抢掠，又规定凡从军的人，全家都可免除徭役和赋税。从此，孙策的势力强大起来。他不但夺回丹阳，还攻下吴郡和会稽郡。在征战中，孙策还注意保护世家大族的利益，受到了江南大族的拥护。公元199年，江东六郡的大片土地都逐步成为孙策的地盘。正当孙策要大展宏图之时，却不幸遇刺身亡。孙策死后，他的弟弟孙权接掌了大权。孙权重用张昭、周瑜等文臣武将，陆续平定周边势力，逐渐稳定了整个江东局面。东吴政权由此建立起来了，成为了三足鼎立当中的重要的一族。好了，宝贝们，咱们今天的故事就讲到这儿了。祝大家晚安。